0: SRF2 Kultur.
1: Und heute sind wieder die Künste im Gespräch an der Reihe. Heute sind es die Künstler im Gespräch. Da wäre zum einen Michael Armitage, kenianisch-britischer Maler, noch keine 40 und schon ein Superstar, der sich beim Malen seiner Kunst völlig ausliefert. Geschichten, die sich in seine Bilder einschreiben und die derzeit in der Ausstellung You Who Are Still Alive in der Kunsthalle Basel zu sehen sind. Dann Liebe ist gewaltig. So heißt das Roman, Debüt der deutschen Autorin Claudia Schumacher und es geht darin um häusliche Gewalt, den Umgang damit in der Familie, die Autorin erklärt, wie sie diesen kraftvollen und bedrückenden Roman geschrieben hat. Gleich denn zuerst geht es um Michael Armitage. Der gilt als Senkrechtstarter der zeitgenössischen Malerei, er begeistert Museumsbesucherinnen und Besucher mit seinen rätselhaften Bildern, die Geschichten erzählen zwischen Fantasie und Wirklichkeit, wie er das macht? Warum er das macht? Das wollte Eleanor Landmann von Michael Armitage persönlich wissen. In seiner Ausstellung in der Basler Kunsthalle hat sie ihn getroffen.
2: Menschen, Affen, Rinder, Schweine bevölkern Michael Armitages große Werke. Aber den Anfang macht in der Kunsthalle Basel ein kleines Bild. Zu sehen ist ein grünlich verfärbter, offenbar bereits verwester, abgeschlagener Kopf. Der Titel weist auf die Geschichte dahinter. Michael Armitage.
0: Ja, well the first painting is called um, the head of Koitalel and Koitalel was a leader of the Kalenjin people um, in the kind of early 1900s.
2: Auf dem Bild zu sehen ist der Kopf von Koitalel, einem kenianischen Widerstandskämpfer gegen britische Kolonialisten. Er wurde 1905 in einen Hinterhalt gelockt und geköpft. Aus Keutalel wurde ein Mythos und aus seinem verschwundenen Kopf ebenfalls, so der
0: Künstler. Keiner
2: weiß, in welcher Sammlung der Kopf des Widerstandskämpfers bis heute schlummert. Kenia jedenfalls hätte ihn gern zurück. Und Michael Armitage, der kenianisch-britische Maler, zaubert mit all seinem Können wie der Magier Houdini und befördert den verschwundenen Kopf mittels Bild, schwupps, wieder her. Postkoloniale Realitäten, Bildtheorien, Restitutionsdebatten, Geschichte und Geschichten, die in Europa zu wenig oder gar nicht erzählt werden, all das liefern Michael Armitages Bilder. Und damit kommen sie gerade recht, in einer Zeit, in der die Kunstwelt händeringend nach mehr Diversität sucht. Michael Armitage ist der Sohn einer kenianischen Mutter und eines britischen Vaters. Er wuchs in Afrika auf und absolvierte seine Kunstausbildung in London. Nicht nur er, auch seine Bilder bewegen sich zwischen den Kulturen. Und sie sind alles andere als einfach zu entschlüsseln. Kehren wir zurück zum Anfangsbild der Basler Ausstellung zu Keutalel. Auf dem Bild mit dem grünlich verfärbten Kopf sind auch ein paar Sandalen zu sehen – und in der linken oberen Ecke ein Mann, der ein Bart nimmt. Wie gehört das alles zusammen? Wäscht da einer nicht nur die Hände, sondern den ganzen Körper in Unschuld? Ist das vielleicht ein afrikanischer Mythos, den ich nicht kenne? Michael Armitage
0: lächelt.
2: Das Schöne an Malerei sei, dass sie stumm ist, sagt der Künstler. Was immer im Kopf der Betrachterin passiere, sei richtig.
0: You know, whether I have something or not, the painting can't tell that. So again, the beauty of the painting is it lives in the imagination of whoever's looking at it.
2: Da will sich einer nicht festlegen. Okay, ich versuche es andersrum. Frage nach dem Prozess der Bildentstehung. Die Kombination dieser verschiedenen Elemente, Kopf, Sandale, Badender, ist das alles minutiös geplant oder passiert es? But it's planned or it Yeah, Beides, sagt
0: Armitage. Es
2: sei wie in der Liebe, manchmal führe man, manchmal werde man geführt. Michael Armitage wurde international bekannt, als seine Werke 2019 auf der Biennale in Venedig gezeigt wurden. Mitten im Lockdown war dann im Münchner Haus der Kunst 2020 seine erste größere Ausstellung im deutschsprachigen Raum zu sehen. Jetzt in Basel werden knapp 20 neue Werke gezeigt, die in den letzten zweieinhalb Jahren entstanden sind. You who are still alive heißt die Schau, als ermahne da einer aus dem Grab heraus die Betrachterinnen und Betrachter und ermuntere sie, Memento Mori, solange sie noch leben, an einer großen Feier der Malerei teilzunehmen. Viele Farben, Gestalten, Menschen, Tiere sind auf den Bildern zu sehen. Armitage wechselt auch gekonnt die Perspektiven. In der einen Ecke eines Bildes ist der Blick in ein Loch hinabzusehen, in der anderen Ecke desselben Bildes der Blick aus dem Loch hinaus. Armitage's Malerei kann Gegensätze verbinden, sie kann schmeicheln oder schroff gegeneinander stellen. Manches ist witzig, manches auch unheimlich, wie das Gesicht einer alten Frau, das sich nicht zwischen Affe oder Mensch entscheiden kann. Und so vielgestaltig dieses Werk ist, immer erzählt Michael Armitage Geschichten.
0: Certainly one of the things that I've always wanted to do with my work is to tell stories.
2: Too wenig erzählte Geschichten zum Beispiel or oft but falsch erzählt geschickt.
0: There's an awful lot of stories that are under told or untold. Some that you know I would like to retell as well, um that have been told many times over. And the beauty again of stories as paintings as something that's still and silent. Is
2: Michael Armitage mit Bildern erzählt, ist sein Erzählen vieldeutiger als das mit Worten. Schließlich liest jeder und jede Bilder wieder anders. Es gebe für seine Bilder viele Interpretationen in den Köpfen vieler Betrachterinnen und Betrachter, sagt ein sichtlich zufriedener Künstler. In diesem Zwischenraum der Fantasie lebt auch das großformatige Werk, das eine junge Frau zeigt. Mit Schlappen an den Händen kriecht sie einen Hügel hinauf. An ihren Fersen sitzt ein Leguan oder eine Eidechse. Der Titel sagt, bei der Frau handle es sich um Varigia. Der afrikanischen Legende nach ist sie die zehnte Tochter des Gründungsvaters der Kikuyu. Im Unterschied zu ihren neuen Schwestern bekam sie keinen Mann ab beziehungsweise sie wollte ganz bewusst nicht heiraten. Weibliche Geschlechterrollen und ein uralter Gründungsmythos werden in dem Bild ebenso anzitiert wie westliche Kunstgeschichte. Denn die mythische Frauenfigur trägt bei Armitage ein rosa Kleid und erinnert auch in ihrer Körperhaltung stark an «Christinas World», ein Bild aus einem ganz anderen Kontext. Gemalt hat das kurz nach dem Zweiten Weltkrieg der US-amerikanische Volksmaler Andrew Wyeth, der für seinen realistischen Stil von der Kritik geschmäht und vom Publikum geliebt wurde. Die vermutlich an Polio erkrankte Anna-Christina Olsen, die Wyeth malte, ließ sich nicht mit einem Rollstuhl behindern und kroch lieber durch ein selbstbestimmtes Leben und darum um das selbstbestimmte Leben ging es ja auch der zehnten Tochter, Varigia aus dem afrikanischen Mythos. Beide Kontexte fallen zusammen auf einem Bild, verbinden sich, widersprechen sich, und genauso mag es Michael Armitage. Er sagt von sich, er sei eine Art Kultursöldner, der nutze, was es eben brauche.
0: Well, Cultural mercenary, you know. I steal whatever I use, whatever I can, and my boss is the painting. So, you know, I just follow what it tells me, and then I try to satisfy the needs of the the painting that's there. And yeah, I don't know. It's a, I don't know if I'm the best person to talk about it, but um, you know, it's yeah, it's painting.
3: Okay.
2: Er sei wohl nicht der Richtige, darüber zu sprechen, aber letzten Endes sei das Bild der Chef das Bild bestimme, was es brauche, um zu faszinieren, um Michael Armitage und später die Betrachterinnen und Betrachter seiner Bilder zu fesseln. Und so zitiert Michael Armitage locker die westliche Kunstgeschichte und ihre Altmeister, wie die lebensnahen Porträts eines Manet, die spannungsvollen Ensembles eines Goya oder die impressionistischen Teichlandschaften eines Monet und kontrastiert die altmeisterliche Malweise mit Sujets aus dem Hier und Jetzt – Etwa Polizeigewalt gegen die kenianische Bevölkerung während der Corona-Maßnahmen. Wenn das Bild bei Michael Armitage der Chef ist, verlangt der Chef offenbar nach komplexen, mehrdeutigen Anlagen. Die interessieren.
0: And then for me, if I find that the story also has the potential to undermine itself to be open, I find that an exciting aspect of storytelling.
2: Geschichten, die sich selbst unterlaufen, die gefallen Armitage. Wenn der eine eindeutige Sinn ins Rutschen gerate, dahingleite, dann passe das zur Malerei, sagt der Künstler.
0: It's that is in is slippage.
2: slippage. das uneindeutige Hin- und Herrutschen von Geschichten, interessiere ihn als Maler, so Michael Armitage.
0: I'm interested in working through narratives that Would sustain the painting process as well, um, you know. But but I'm also happy to say the opposite.
2: <lacht> It is both. Yeah, yeah. Okay. Gegenständliche Malerei legt ebenso fest, wie sie verundeutlicht. Sie klärt und verwirrt beides. Bei Michael Armitage verbindet sich Widersprüchliches. Mehrere Geschichten sind gleichzeitig sichtbar. Mal dominiert die eine, mal die andere. Die Malerei ist eben ein komisches Ding. Und sie sei eigentlich sowieso nicht in Worte zu übersetzen. So der Geschichtenerzähler Michael Armitage am Schluss unseres Gesprächs.
0: still silent And the thing has many faces.
2: Worte legten eindeutig fest, was auch auf dem Bild viele verschiedene Gesichter habe, Fast Michael Armitage den Gedanken zusammen. Das heißt dann aber, Malerei ist eigentlich das Gegenteil von Worten. All unser Sprechen. Talk,
0: talk, 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 talk? Yeah.
2: <lacht> Vergebliche Liebesmüh.
0: Ja, yeah, aber ich liebe the Radio.
1: Das hört man doch gern. Freude am Radio im Museum Michael Armitage. Die Ausstellung seiner Kunst in der Kunsthalle Basel. Sie heißt You Who Are Still Alive. Du, der oder die, du noch am Leben bist. Und das Ganze ist zu sehen bis Anfang September. Und Eleanor Landmann hat Michael Armitage in Basel getroffen. Zu einem Vater, der seine Frau, der auch seine Kinder schlägt, zu einer Mutter, die versucht, den schönen Schein zu wahren, und zu einer Tochter, die von allem schwer traumatisiert ist. Darin geht es im ähm, Darum geht es im Debütroman der deutschen Journalistin Claudia Schumacher. Ein durchaus harter Stoff. Und wie Claudia Schumacher den verarbeitet hat, das wollte von ihr Literaturredaktorin Katja Schönherr wissen.
4: Claudia Schumacher Ihr Buch Liebe ist gewaltig ist eines der beklemmendsten Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Wie haben Sie das beim Schreiben eigentlich ausgehalten?
5: Also ausgehalten, das war tatsächlich manchmal gar nicht so leicht. Also ich kam mir mitunter vor wie eine Chemielaborantin, die mit toxischen Stoffen arbeitet, aber ohne Schutzkleidung ins Labor geht. Gezwungenermaßen, also es war auch eine bewusste Entscheidung, weil ich das Gefühl hatte, ich will den Text mit einer aufrichtigen Emotionalität aufladen und mich also sehr tief einfühlen in die Figuren und mir ihre verschrammte Haut anziehen. Und das bedeutete auch, sich da einfach auszuliefern, sich wirklich einzulassen auf das Thema. Aber mitunter hat man da noch Angst vor dem eigenen Text. Das passiert <lacht> durchaus, ja. In Ihrem Roman geht es um
4: Juli. Wir lernen Sie am Anfang als 17-Jährige kennen. Sie lebt in einer wohlhabenden Familie in Süddeutschland im Speckgürtel von Stuttgart und ihre Eltern sind beide Anwälte. Juli hat drei Geschwister und alle Geschwister sowie die Mutter werden regelmäßig vom Vater geschlagen. Nun ist diese Geschichte ja schon vom Thema her harter Tobak. Ich möchte aber zunächst mal auf der formalen Ebene bleiben. Claudia Schumacher, für welche stilistischen Mittel haben Sie sich entschieden, um diese beklemmende Atmosphäre zu erschaffen?
5: Also mir ging es beim Schreiben vor allem darum, dem komplexen Thema häusliche Gewalt gerecht zu werden und es möglichst lebensecht zu erzählen. Und da habe ich auf starke Kontrastmittel gesetzt, auf Widersprüchlichkeiten. Ähm, ich denke, dass der Roman stark von Ambivalenz lebt. Und da war es mir wichtig, das schwere Thema auch mit einer gewissen Leichtigkeit zu paaren und der Brutalität immer wieder auch Momente der Zartheit entgegenzusetzen und bei aller Härte auch nicht auf Humor zu verzichten. Also die Hauptfigur verfügt über einen ausgeprägten Galgenhumor, also die Juli. Mhm. Also die Figur ist auf jeden Fall eine, die eine Kämpferin ist, eine kleine Fighterin. Das muss sie auch sein, weil sie eben als Teenagerin in diesem Horrorhaushalt äh, aufwächst und sich da durchboxen muss. Aber natürlich sind unter dieser vermeintlichen Härte viele Wunden und auch eine hohe Verletzlichkeit. Also die Figur selbst ist sehr ambivalent angelegt und einer hohen inneren Spannung ausgesetzt. Juli ist eine unheimlich kluge junge
4: Frau. Sie ist blitzgescheit und mit dieser Klugheit paart sich so eine ganz schnottrige, direkte, rotzige Art. Juli beschreibt immer ganz ungeschönt, was in ihrem eiskalten Zuhause passiert. Um kurz einen Eindruck von Julis Erzählweise zu bekommen, Hören wir doch einmal rein ins Hörbuch, gelesen von der Schauspielerin Inka Löwendorf.
3: Daheim penne ich eigentlich selten länger als vier Stunden am Stück. Papa hat die Zimmerschlüssel im Haus kassiert. Weshalb ich immer damit rechne, dass er nachts wieder vor meinem Bett aufkreuzt, wegen irgendeinem Scheiß. Ich habe vergessen, die Spülmaschine auszuräumen oder mein Fahrrad draußen gelassen. Dafür gibt's dann in die Fresse. Und der Lärm von unten. Wie oft lag ich wach mit der Frage, Ob Mama morgen mit einem Rollkragenpullover raus kann oder ob er nochmal so dumm ist, ihr eine Platzwunde im Gesicht zu verpassen. Das eine Mal musste Mama mehrere Wochen krank machen, damit den riesengroßen Haufen Scheiße bei uns daheim niemand riecht. Aber er lernt. Danach hat er es so eingerichtet, dass sie mit einem Rolli durchkam. Auch im August. Und die Klienten dachten wohl, die Frau ist einfach exzentrisch. Mittlerweile hat Mama sicher zehn Shirts mit Rollkragen für den Sommer von irgendwelchen Designern. Als wäre es ein Modeding.
4: Ja, das war ein Ausschnitt aus dem Hörbuch zu dem Roman Liebe ist gewaltig von Claudia Schumacher. Claudia Schumacher, ihre Hauptperson Juli erzählt fast durchgängig in Ich-Form. War für Sie von Anfang
5: an klar, dass das eine Ich-Perspektive sein muss? Ähm, also in, so wie das Manuskript jetzt vorliegt, äh, ja. Ich habe allerdings vor einigen Jahren schon mal einen Anlauf genommen und ein Manuskript äh, angefangen zu schreiben. Das war thematisch verwandt und das spielte noch in der dritten Person. Und damals habe ich gemerkt, dass ich äh, weder dem Thema noch der Hauptfigur so ganz auf die Schliche komme. Also ich habe das noch nicht so in der vollen Komplexität zu fassen bekommen. Und das gelang mir eigentlich erst, als ich diese Stimme im Ohr hatte von dieser rotzigen 17-Jährigen. Und da bin ich einfach durch die Stadt geradelt, wie das manchmal passiert, kommen einem so Eingebungen. Und dann war da diese Stimme und dann bin ich schnell heim und habe diesen Anfangsmonolog geschrieben, der bis heute eigentlich weitgehend unverändert geblieben ist. Und dann war die Stimme da. Dann war die Stimme da, genau. Also das, die, das findet einen so, aber natürlich war das auch jetzt wahrscheinlich kein... Zufall, denn ich habe mich davor ja schon jahrelang mit dem Thema befasst. Mir war es einfach wichtig, eine möglichst präzise, detailreiche Geschichte zu erzählen, also die Geschichte von Juli. Gleichzeitig wollte ich aber auch so eine universelle Psychodynamik von häuslicher Gewalt auffächern im Buch. Letztlich singt meine Juli eigentlich einen vielstimmigen Chor. Also da sind viele Interviews äh, vorangegangen, Ähm, da, da fließen viele Geschichten ineinander.
4: Obwohl Juli ja jemand ist, der ja alles ganz direkt sagt, mussten Sie als Autorin ja doch entscheiden, was erzähle ich jetzt aus und was lasse ich weg? Wie sind Sie da vorgegangen?
5: Ja, das war ein äh, mehrjähriger Prozess, denn am Anfang habe ich sehr vieles auserzählt und ich bin ja auch Debütantin. das heißt, ich habe im Schreibprozess viel lernen müssen darüber, wie man so ein, so ein Buch strukturiert und Das Buch ist jetzt letztlich aus 256 Textdokumenten in drei Ordnern entstanden und ich habe hunderte Seiten dann auch wieder verworfen und ganz, ganz viel komprimiert, dann doch noch gerafft nacherzählt oder auch einfach wieder rausgeworfen. Und es gibt ja mehrere Zeitsprünge im Buch. Mhm. Das Buch hat drei Teile. Und wir folgen ja Juli äh, aus, von den Teenagerjahren in ihr Erwachsenenleben hinein. Und da ändert sich dann auch immer wieder der Blick auf die Welt, auf das Erlebte, aber auch auf ihre eigene Person. Und ich fand es dabei einfach reizvoll, auch immer mal wieder eine Lücke zu lassen. Ne? Ja, und dieses, durch diese Zeitsprünge ergibt sich eben auch dieses rasante
4: Erzähltempo. Da passiert wirklich eine Sache nach der anderen. Was war Ihnen bei der Dramaturgie wichtig?
5: Dass es niemals langweilig mhm. wird, das, das glaube ich so als, als, als Wichtigstes. Also ich wollte immer nur das Nötigste erzählen und so schnell wie möglich, was auch eine gewisse Notwendigkeit hat von der Charakteranlage. Sie haben es erwähnt, also Juli ist klug, sie ist ein Mathe-Genie, promoviert dann später in Mathematik. Das heißt, ihr Hirn ist ein sehr schneller Prozessor insofern, da ja über weite Strecken aus ihrem Kopf heraus erzählt wird, da wir ja in ihr drin sind, musste das dann auch irgendwie schnell gehen und äh, zack, zack. Schauen wir uns doch jetzt mal den Grund für Julis Leid etwas genauer an,
4: den Vater. Im Buch kreisen ja Julis Gedanken verständlicherweise immer wieder um ihn. Sie versucht zu verstehen, warum er seine Frau, also ihre Mutter und ihre Geschwister und sie immer
5: wieder schlägt. Kommt Juli da zu irgendeinem Ergebnis? Also ich denke, sie kommt zu vielen Ergebnissen. In den drei Teilen wird sie auch älter und dadurch gewinnt sie auch immer wieder neue Einsichten. Ich denke, das Drama mit Juli und ihrem Vater ist, dass er in ihrer Kindheit eigentlich ihre Hauptbezugsperson ist. Das heißt, sie identifiziert sich eigentlich stark mit dem Täter und fühlt sich ihm sogar näher als der Mutter, was ähm, einerseits vielleicht, charakterliche, quasi erbliche Gründe hat. Sie sagt einmal im Buch, das ganze Wollen, Leiden, Brennen, das teilt sie mit dem Vater, während die Mutter wenig will außer Harmonie und hübsch sein. Also ich will natürlich nicht zu viel vorwegnehmen und jetzt alles schon schon selber ausdeuten. Aber ich denke, eine Erklärung darf man anbieten. Und zwar, dass der Vater ein Narzisst ist. Und das erkennt Juli auch schon ganz früh. Mhm. Aber die Geschichte der Gewalt in der Familie, die beginnt auch nicht mit dem Vater. Das ist schon ein Familienerbe, was leider oft so ist in in Familien mit häuslicher Gewalt. Und diese Gewalt hat eben auch die Angewohnheit, sich zu wiederholen. Und es ist sehr schwer, ihr zu entkommen. Aus den Opfern werden dann Täter und Täterinnen auch.
4: Der Vater ist ja der, der für das Leid ursächlich verantwortlich ist. Und trotzdem fand ich, Die Beschreibung der Mutter fast noch grausamer. Hören wir dazu doch nochmal ein Beispiel aus dem Hörbuch.
3: Es ist allein ihre Schuld, dass ich einen Psychopathen zum Vater habe. Sie hat ihn ausgesucht. Einmal standen wir an der Ampel vor dem großen himmelblauen Haus in Ederfingen, das immer ein bisschen assi aussieht, mit seinem abbröckelnden Putz und dem schlechten Graffiti. Hasch mich, ich bin der Sprühling. Mama kam gerade von der Kosmetikerin und holte mich vom Geigenunterricht ab. Sie summte irgendein Lied und schien guter Laune zu sein. Ich starrte das komische Haus an und fragte sie, was das sei. Ein Frauenhaus, sagte sie. Eine Einrichtung für Frauen, die von ihren Männern geschlagen und verfolgt werden. Ich horchte auf. Mama erzählte das völlig unbeteiligt, sogar ein bisschen von oben herab, als hätte die Geschichte überhaupt nichts mit uns zu tun. Schrecklich sagte sie melodramatisch. Ich habe solche Frauen ja auch manchmal bei mir in der Kanzlei. Ja, wir haben es gehört. Die Mutter verdrängt, die Mutter
4: leugnet und wenn es mal wieder Prügel gab, sind danach ausgiebige Shoppingtouren angesagt.
5: Was macht dieses Verhalten der Mutter mit Juli? Es befremdet sie zutiefst. Sie bemerkt das als Erzählerin auch schon in jungen Jahren, dass das seltsam ist. Es lullt sie aber auch ein und das überträgt sich auf sie. Die Mutter legt den Kindern Schweigen auf. Sie sagt, also beide Eltern sind Anwälte. Die Mutter sagt, wenn ihr davon erzählt, was hier zu Hause passiert, dann verlieren wir unsere Zulassung als Anwälte. Und dann wird alles nur noch schlimmer. Das sind immer wieder so Tricks, wie sie die Kinder gefügig macht und dem Vater ja letztlich immer wieder zuführt. Also die Mutter ist zwar Opfer, Sie ist aber auch Mittäterin, die den Vater deckt und ihm letztlich hilft, sein Schreckensregime aufrechtzuerhalten.
4: Dieses unter den teppich ist natürlich etwas, das Julis Leiden extrem verstärkt. Juli sucht sich dann Ventile, sie wird selbst hin und wieder handgreiflich, sie wird computerspielsüchtig, sie trinkt, nimmt Drogen. Im letzten Kapitel versucht sie dann ein, ja, sagen wir mal, gesundes Leben zu leben, mit viel Sport, ohne Computerspiele und ohne Drogen. Sie haben dieses letzte Kapitel in der Schweiz angesiedelt, an der Zürcher Goldküste.
5: Warum? Weil ich einfach viel recherchieren musste für den Roman, fand ich es eigentlich ganz angenehm, ihn wenigstens an Orten spielen zu lassen, die ich wirklich gut kenne. Und ich habe ja einige Jahre in Zürich gelebt, teilweise auch an der Goldküste. Und ich erhebe jetzt natürlich nicht im Roman den Anspruch, die Schweiz zu erzählen, aber so ein sehr spezifisches Milieu Wohlhabende Expats, da ist es angesiedelt und es schien mir einfach ideal, um den letzten im Buch erzählten Entwicklungsreigen meiner Heldin zu erzählen. Die möchte ich jetzt aber natürlich nicht vorwegnehmen. Ich hoffe ja, dass das noch jemand liest. Die Autorin Claudia
1: Schumacher im Gespräch mit Literaturredaktorin Katja Schönherr und ins Hörbuch zum Roman Liebe ist Gewaltig haben wir ja im Gespräch schon reingehört. Gelesen von der Schauspielerin Inka Löwendorf ist er im Argon Verlag erschienen. Und wenn Sie Claudia Schumacher selbst mal lesen hören möchten, am 16. Juni, also kommende Woche, findet die Buchvernissage statt und zwar im Kosmos in Zürich.